0: A diferenciação competitiva está sendo por detalhes. O gestor de frota ele vai ter o seu campo de atuação muito limitado. A ferramenta de rastreamento, antes dela reduzir o custo, ela se torna uma ferramenta fiscalizatória.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes e este é o anos Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior dessa temporada sobre gestão de frota, nós conversamos com o Juliano Bueno, especialista em recursos humanos, sobre como contratar um gestor de frota. E hoje, neste episódio, estamos aqui com o Ricardo Albosco, que, né, é também nosso apresentador aqui nos outros episódios, mas hoje ele é nosso convidado. Estou do
0: outro lado agora. Do outro lado,
1: administrador na Quatinos e um dos fundadores da Quatinos no Brasil. Ricardo, muito bem-vindo ao Quatinos Station agora desse lado aí de convidado.
0: É, é, é um prazer estar na nossa casa, que praticamente a gente dorme aqui né, diariamente. E vamos falar um pouquinho a respeito do mercado de gestão de frota e do gestor de frota no Brasil aqui nesse podcast.
1: Ricardo, pra gente começar aqui o nosso, o nosso episódio, qual é o perfil do gestor de frota hoje no Brasil?
0: Vamos lá, Juliana. Hoje o perfil de gestor de frota aqui no país é muito diferente do perfil de frota que a gente atende nos outros países que a Quat nos atua. O que difere? Se a gente pegar um gestor de frota na Europa, por exemplo, Portugal, Espanha, Alemanha, são países onde a Quat nos tem clientes, é aquele gestor de frota já bem profissionalizado, é bem capacitado, é muito conectado à área de exatas, então sabe trabalhar também muito bem com indicadores de frota, de consumo de combustível, de KM, de rotas, de infrações por condutor, por controles de pontuações dos condutores e lá vai. Já no Brasil, a gente tem um perfil de gestor de frota muito mais operacional do que estratégico e essa lacuna aí é uma lacuna que Vem sendo quebrada, sim, mas ainda há um caminho muito longo para ser percorrido no Brasil. O gestor de frota típico aqui no país é aquele operacional, mas não consegue muitas vezes mudar a situação da empresa dele é, usando do planejamento estratégico. É, o que, que isso a gente tem acompanhado, inclusive pesquisas que a 4 nos realizou no Brasil com gestores de frota? A gente detecta que hoje gestores de frota dentro das empresas não é apenas um perfil, Hoje, a gente encontrou já mais de 10, 11 setores distintos dentro de instituições que trabalham com gestores de frota, na posição de gestor de frota, mas são pessoas de, até de outros segmentos dentro daquela empresa. Hoje a gente encontra dentro das instituições, das companhias no país, gestores de frota que não recebem essa denominação, mas quem gera a frota é o RH, quem gera a frota é o Responsável de facilities. Quem gera a frota é o cara de serviço. Quem gera a frota é o diretor comercial. Quem gera a frota é o próprio diretor geral da empresa, OK? Quem gera a frota muitas vezes é um garoto lá de 18, 20 anos, que é o um analista da frota, que muitas vezes não consegue ter certa autonomia. autonomia ou mesmo se impor em determinadas situações junto aos usuários da frota. Então foram para mais de 10 perfis de gestores de frota que a gente encontrou no Brasil. Então isso está um tanto fragmentado e muitas vezes o gestor de frota não é aquele cara de carreira. Ele não nasceu é, e cresceu para ser gestor de frota, onde a mãe dele perguntou lá aos 8 anos, Joãozinho, o que você Quero quer ser, ser quando, quando, de frota. quando crescer? Quero ser gestor de frota. Não, é aquele cara que caiu de paraquedas ali. Ah, Juliana, estás passando aqui pelo corredor, estás meio sem, sem nada fazer, fazer nada. Né? Para que aqui. eu vou te dar mais uns 100 veículos para tu cuidar, então. Bom, brincadeiras à parte, mas esse tipo de situação, claro, de um, de um modo não figurado como se tem aqui, acontecem sim e acontecem diariamente comum, no Brasil. Né? A gente é especialista, como você sabe, na área de rastreamento, telemetria e gestão de frota, não só no Brasil, mas em quatro continentes. E a gente tem visto muitos casos disso. E o nosso trabalho, o nosso propósito é conseguir reverter a situação e levar cada vez mais informação em tempo real para que esse empresário ou que essa pessoa que esteja no quadro de gestor de frota neste momento consiga ter informações adequadas para tomar decisões mais assertivas dentro da empresa e aí sim reduzir é riscos, reduzir custos, né? tanto para a salvaguarda da vida humana, mas também material. E financeira da empresa que ele está defendendo.
1: Qual é o cenário atual do gestor de frota em relação à formação?
0: Bom, Juliano, o que a gente precisa primeiro observar mercado Brasil. É, a profissão de gestor de frota ela não é ainda dita profissionalizada em termos de formação superior. É muito difícil no Brasil você encontrar um nível superior em gestão de frota, por exemplo o que a gente encontra sim é uma migração de profissionais de outras áreas de graduação, como por exemplo, logística, qualidade, engenharias, inclusive engenharia de produção, até mesmo setor comercial, RH, que acabam indo parar na gestão de frota. Muitas vezes não porque tem perfil, muitas vezes não porque gostariam mas sim por incumbência da empresa. Ah, você cuida, cuida disso, você cuida de serviços, você cuida de facilities, a partir desse momento você também está com a frota. Então, mas
1: são, são funções totalmente diferentes, né? Da profissão original da, desses profissionais. Como é que funciona isso?
0: Sim, é, entretanto, a parte de gestão de frota é uma área que, como ela envolve, apesar de que a maior parte é, acaba não vendo dessa maneira, mas é uma área que ela envolve diversas áreas dentro de, dentro de uma empresa. Não é apenas cuidar de veículos em si, não é apenas entender de manutenção, não é apenas entender de mecânica, não é apenas entender do condutor. É, quando a gente fala em entender de condutor, é preciso ter grandes noções de RH e legislação trabalhista. Quando a gente fala em abrir uma demanda, uma ordem de serviço para um colaborador levar esse pacote de A para uma entrega no lado B, Vamos dizer assim, depende de um entendimento também qualificado em logística. É, depende também de uma questão de qualidade, onde, dependendo do horário onde é que isso seja entregue, pode causar uma satisfação ou insatisfação do cliente. É, o profissional de gestão de frota é preciso também ter noções da área de exatas, principalmente na questão de KPIs trabalhar com indicadores. Então, o que a gente encontra hoje em gestão de frota, aqueles profissionais que se deram muito bem, estão se dando muito bem hoje no mercado, são aqueles que têm um perfil é, um tanto holístico, conseguem ver a empresa um pouquinho mais de cima, é, de integração entre áreas. E elas de maneira colaborativa, trabalhando em função da redução de custos dentro da empresa. Esse é o perfil que eu digo assim do gestor de frota hoje no Brasil, que seria o ideal. Aquele gestor de frota tradicional, que é em maior parte que a gente ainda encontra no Brasil, nem tanto lá fora, depois provavelmente a gente vai, vai entrar nos nossos mercados externos, <risos> né? Que a nos atua junto a gestores de frota, mas em questão Brasil, a gente ainda encontra um pessoal muito focado apenas naquele seu mundinho, vamos dizer assim de veículo, de pneu, de motor, de só no,
1: focado no, na redução de custo da frota, né?
0: Da, da frota, mas para você ter uma redução de custo, para você ter uma redução de custo na frota, tem diversos outros setores dentro da empresa que tem que ser avaliados, tem diversos outros atores que também trabalham neste processo para que essa redução acompanhe. Por exemplo, se o gestor de frota ele não estiver bem interligado com o setor de RH se a própria presidência da empresa não quiser implementar uma cultura de segurança dentro da empresa, de direção defensiva para reduzir custos não só materiais, mas também humanos, se a própria presidência não comprar essa briga dentro da, da instituição e achar que o sistema de rastreamento, por exemplo, é apenas para a questão de segurança da carga e não para identificar quem é o melhor e pior motorista dentro da sua empresa, verificar a questão de performance de condução e com isso daí se enxergar numa redução de custo Aí a gente está falando de empresas que estão fadadas ao fracasso na área logística. Hoje em dia no mercado é, a gente encontra um nivelamento de muitas empresas já e a diferenciação competitiva está sendo por por detalhes. Hoje em dia, quem trabalha com foco na sua zona logística, entrega antes, entrega de maneira mais adequada, consegue fazer um melhor trabalho, entrega com menos custo, realmente está sendo um grande diferenciador, está tendo uma grande diferenciação, uma grande diferenciação no mercado em função disso.
1: E essa questão da capacitação, você comentou ali que às vezes é alguém só da área logística ou de alguma outra área da empresa que passa a exercer essa função. É, essa capacitação tem que vir do profissional ou a empresa tem que ajudar nisso também? Ou é um trabalho em conjunto? Como é que funciona?
0: Tem que ser um trabalho em conjunto, comprado, vamos dizer assim, não no comprado em termos financeiros, mas comprado a ideia, né? Também do gestor de frota que tem que lutar dentro da instituição é, para defender essa, essa nova visão, se implementar dentro da empresa, mas também a própria presidência da empresa tem que comprar essa ideia. Ou seja, tem que haver uma defesa, porque se a presença da empresa não assumir que a gestão de frota, não só pela questão de redução de custos, mas também pela salvaguarda humana, é importante para a instituição e para os seus colaboradores, e ainda também para os seus clientes, e fechar essa cadeia logística, muito difícil uma implementação do sistema de sua gestão de frota que tenha sucesso é, em 100%. Por que isso? por causa que se a administração não comprar essa ideia, volto a repetir, o gestor de frota ele vai ter o seu campo de atuação muito limitado. O gestor de frota ele não atua sozinho, ele não pode atuar sozinho, melhor dizendo. Ele tem que ser integrado a diversas outras áreas. Porque quem usa a frota hoje, Juliana, ainda numa é empresa. O setor comercial, o setor logístico, muitas vezes, um terceirizado que vem buscar carga e, e sai, a própria direção, os próprios gestores. É, um setor de qualidade que precisa resolver um problema no cliente. A equipe de engenharia, ou seja, dependendo do tipo é, de atuação da sua empresa, diversos segmentos... Qualquer
1: colaborador pode usar a frota, né? Pode utilizar, dependendo. muitas
0: vezes existe um revezamento até de veículos por colaboradores não apenas do setor comercial, mas diversas áreas dentro daquela empresa. E se você não tiver uma gestão adequada, como que você vai gerir todas essas pessoas e todos esses perfis são completamente diferentes? só que eles estão todos enquadrados no mesmo regulamento que tem que ter dentro de uma empresa, na própria política de frota, se não tiver o apoio dos líderes de cada área, e mais ainda, se não tiver o apoio e a comprada de briga, vamos dizer assim, da própria presidência dessa empresa. Aí é muito difícil acontecer. muito difícil, né? Muito difícil. É, infelizmente é o cenário que a gente vê em muitas empresas no Brasil, entretanto aquelas que já se profissionalizaram, já foram buscar formações, como bem citasse há pouco, é, promoveram essas formações internamente vieram buscar ajudas fora como por exemplo a gente na Quatro a gente é muito consultado por gestores de frota, por presidentes de médias pequenas e grandes companhias a respeito de como é que eu implemento uma política de, de frota a gente é muito consultado por setores jurídicos dentro das instituições, como é que a gente consegue implementar aqui uma política de frota. Porque
1: não é de um dia para o outro, não é uma coisa fácil, não. né? Tem todo um planejamento ali para todos os detalhes que devem ser adequados na empresa, né?
0: Bem colocado, Juliana, é, justa e perfeita a sua colocação, principalmente na questão de é, você precisa implementar uma cultura que muitas vezes não existia na empresa. E você mudar alguma coisa dentro da sua instituição ou mesmo implementar uma nova cultura é muito difícil. Realmente é um impacto que vai deixar muita gente desconfortável. Principalmente a ferramenta de rastreamento, antes dela reduzir o custo, ela se torna uma ferramenta fiscalizatória. Porque ela acusa onde está aquele colaborador, onde esteve resgato histórico, um, dois, três, cinco anos até dependendo da solução é, informa qual é o perfil de condição que ela teve. E aí eu digo que é que nem Big Brother, né? como se fossem várias câmeras eh, filmando o dia inteiro, o sistema de rastreamento não seria diferente. Ele dá informação em tempo real sobre o que está acontecendo com a sua frota e qual está sendo a performance daquela equipe. E aí que você tem, como eu digo, a separação entre colaboradores que usam os ativos da empresa, seja o carro, uma moto, um caminhão, é, entre outros é, maquinarias, por exemplo, que também dá para a gente implementar o sistema de rastreamento de telemetria com é aí que você verifica quem está de má fé e quem está de boa fé. Por isso que o gestor de frota, muito mais que um tarefeiro, muito mais que um cumpridor de missão, tem que ser alguém com um perfil extremamente planejador. Então, quando a gente fala em visão holística, é aquele cara que sim, ele entende do terreno, ele sabe os problemas que estão lá em campo, ele entende as dificuldades de cada área para gerir seus colaboradores, mas também ele consegue estar sentado muitas vezes atrás do computador e conseguir fazer esse planejamento para que a execução em campo, aí sim esse gerenciamento saia de uma forma adequada.
1: E que tome as decisões corretas também, né? Porque como ele vai estar ali, por exemplo, com o sistema da Quattro, que tem um sistema de rastreamento, de rota, de como o motorista está conduzindo. E também nós estamos com um projeto novo ali da, da questão das câmeras, né? Inclusive eu já... Já, 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 já foi já já, fotografada já foi, ela, já foi um fotografada. É uma questão de, de princípios também, né? Porque às vezes o gestor está vendo ali um... Sei lá, pode ser um amigo, algum parente, alguma coisa... Fez alguma coisa de errado. Não, mas ele fez ele está prejudicando ou, a, ou o custo ou a manutenção da minha, da minha frota, eu vou, vou fazer uma advertência, vou falar, não vou deixar para mim, né? Então ele tem que ter esse, esse, esse balanço também.
0: É, o que hoje a gente faz na Quatro no Zuliana, é gerar informação útil em tempo real e fornecer essa informação para o gestor de frota, para o RH, para o jurídico da empresa, para o presidente da empresa, para um diretor geral, para que ele sim tome suas decisões. Então hoje o que a gente faz é levar esse tipo de informação para que ele consiga controlar melhor o seu negócio e os seus ativos, consequentemente. A quais atitudes ele tomará lá dentro daquela sua empresa? Temos vários casos, tem gente que simplesmente utiliza a informação para analisar o perfil de cada colaborador, tem gente que utiliza a informação para punir o colaborador com o processo administrativo e muitas vezes até demissão por justa causa. Junto ao seu setor jurídico, acabam implementando isso. A prova está ali, né? A prova está ali. E a gente já foi chamado diversas vezes, eu digo pelo capa preta, né? pelo, pelo juiz, em algumas audiências, no sentido de é, o próprio juiz usar o sistema de rastreamento para aceitar a prova pela empresa de demissão de justa causa daquele colaborador. Porque está comprovado que era para ele ter ido de A para B e no meio do caminho simplesmente ele desvia e vai resolver questões pessoais e horário profissional. Mas está muito bem estabelecido na empresa que não é permitido. Porque além de ser custo de combustível da empresa, custo de manutenção, é, imagina a produtividade desse colaborador que desvia a sua rota profissional para fazer fins pessoais. prever a namorada para ir no supermercado, para tomar café e, e outras atividades aí sem autorização. Imagina a baixa produtividade desse colaborador, e temos diversos cases de sucesso, inclusive está no blog da Quaternos, não só no Brasil, mas também em nível mundial, que colaboradores que foram monitorados já no primeiro dia e viram que durmiu a tarde inteira em casa desviando o material de construção, desviando material dentro da empresa. Já vi é, as atitudes erradas. Né? Antes de serem rastreados, faziam duas visitas comerciais pela manhã. A partir do momento que souberam que estavam sendo monitorados, começaram a fazer cinco visitas comerciais pela manhã. Imagina o ganho que isso uma empresa recebe. E também um dado muito interessante que a gente já vem conquistando nos clientes é a questão da diminuição do custo de comunicação. O que, que significa isso? Pense numa padaria um típico PME, um pequeno e médio empresário, que utiliza quaternos e onde ele precisa saber onde é que está o motorista dele de entrega de coffee break, aí no centro da cidade. Então, como é que acontecia antes? Ele, ele mesmo ligava, pedia ali para balconista, alguém ali da ajuda ligar e perguntando onde é que ele está. E você sempre vai ouvir três respostas lá daquele motorista, onde ele vai dizer, estou aqui ainda, ou seja, está dizendo que está no cliente, estou no trânsito ou estou chegando. Sempre você vai escutar esses três, esses três argumentos. E quando você passa a monitorar esses caras, você deixa de precisar ligar. Porque você tem na palma da mão, no seu celular, seja Android ou mesmo disponível na App Store para iPhones, você vê agora em tempo real onde ele está. Você não precisa ligar. Você não tem esse custo, você não para ninguém. Você diminui a chance de ser enganado e diminui a chance dele lhe contar uma mentira. É, eu digo que é um benefício de uma mão dupla. Então é o que a gente faz hoje, é sim tentar implementar essa cultura dentro das empresas, facilitando para o empresário tomar a sua decisão e antes disso começar a controlar o seu negócio para sim redução de custo. Imagina isso, você é uma padaria que tem dois, três veículos e utiliza o um sistema de rastreamento, já começa e temos vários casos que inclusive relatam isso. Em entrevista disponível, inclusive, no nosso canal no YouTube, Nossa. diz. Poxa, eu comecei a trabalhar com quatro e nos economizava 500 reais por mês. Economizava 500 reais por dia. Simplesmente eu tive que demitir pessoas, porque eu vi que apenas com um funcionário ele fazia a função dos outros três. Dos outros porque então você acaba quase que expulsando ali quem realmente não, te colabor, não colaborava com você no crescimento da sua empresa. Isso é, de, isso é de fundamental importância e a gente, claro, no, se orgulha desse trabalho que a gente desempenha não só no Brasil, mas também em outros países.
1: E quem está fora do mercado, gestor de frota que está fora, que quer procurar um emprego, ele se capacitou, ele procurou é, melhorar o, a sua capacitação, como é que ele... Mostre essas habilidades para o mercado, para ele conseguir uma vaga.
0: Acho que é fundamental primeiro, ao invés de você é, sair muitas vezes distribuindo Mudando o currículo, currículo. ator, que é direito, claro que muitas vezes o desespero né, e a falta de recursos financeiros nos leva a isso. Mas é importante você, de uma forma muito sincera, identificar qual o seu perfil, ou seja, fazer uma autoavaliação, qual o seu perfil desde a sua de frota, e tentar procurar empresas que alinham com esse seu discurso de gestão de frota, com essa sua cultura de gestor de frota. Por exemplo, se você é um gestor de frota extremamente prático, é aquele gestor de frota típico que a gente encontra no Brasil, que ele acha que a função dele é bater lá com o martelo lá no pneu, ver a calibragem, controlar os caminhões que entram aqui na, na empresa ou na transportadora, é, mandar um para ir buscar o um material ou levar em determinado local. E ele considera que aquilo ali é uma é a função de gestor de frota e para a empresa também aquilo lá é o suficiente. e E é, seria uma empresa que não aceitaria outro tipo de de cultura, porque ele tá nem aí para essa questão agora, daí é esse perfil que você tem que realmente buscar. Agora se você é um cara mais organizado, que busca o conhecimento, entende o que são Key Performance Indicators, KPIs, se você sabe listar isso em di diferentes setores dentro da companhia, você sabe construir uma política de frota, ó, ou no mínimo tem a grande vontade de construir uma política de frota. Adequada, porque uma política de frota aqui na Quáteros é diferente de uma política de frota em qualquer outro cliente nosso. São perfis de atuação As diferente. As empresas
1: são diferentes, não, não, existe não tem como, como ser
0: igual. existe é, ctrl-c, ctrl-v é? em, em termos de política de frota. Claro, podem conceitos que podem ser espelhados. Inclusive, o nosso blog ainda deixa é, como fazer uma política de frota disponível lá para acesso público para lhe ajudar como, um, é, como a proa do navio, aí guiando você. Uma base, você, né? Uma base. Mas... Toda empresa tem que, ser, tem que ter as suas adaptações. Se você é um gestor de frota preocupado, está procurando também uma empresa que alinhe com essa sua cultura, ok? eu recomendo que daí sim você busque referências de empresas que vão lhe escutar e vão dar valor para o que você está defendendo. Se não, se você entrar numa empresa com outro perfil, logo, logo você se decepciona. A empresa também se decepciona com você. Não há um alinhamento de expectativas e daí logo acontece a rescisão, acontece uma segunda decepção. E aí você polui novamente seu currículo porque, olha, fulano ficou, acabou de entrar naquela empresa já saiu depois de três meses, já saiu depois de um ano, já saiu depois de seis meses. Realmente isso hoje em dia polui. Gestão de frota é um negócio que deve ser trabalhado a longo prazo, mas sim utilizando ações emergenciais muitas vezes, sabendo dividir muito bem o que é urgente, o que é importante né? e o que é fundamental, mas que dá para trabalhar depois. É, tem que ter esse entendimento básico, um gestor de frota que seja realmente profissional no Brasil. A gente já encontra cases é, de sucesso e a gente tem ajudado nessa formação de diversos gestores de frota no Brasil, inclusive alavancado a carreira de muitos, que antes eram vistos apenas como um, um cara que controlava veículo, e depois que ele começou a gerar redução de custo para dentro da empresa, hoje ele é benquista pela o herói. presidência virou, virou, herói. virou Herói. Porque quando a gente fala em gestor de frota, pense que talvez seja o único colaborador na empresa, naquele mês, naquele semestre, que vai gerar redução de custo para a empresa. Todos os setores em é, eu preciso de mais um carro, eu preciso de mais uma impressora, soldou, né? Né? preciso de mais resumo de papel, eu preciso de mais uma máquina, eu preciso de mais uma empilhadeira, todo mundo pedindo. né? Quando o gestor de frota ele começa a trabalhar, muitas vezes ele vê que, parei, mas por que, que essa empilhadeira ou por que, que esse veículo ele é utilizado aqui? O sistema de rastreamento está me dando aqui, o relatório do 4 não está me dizendo que ele só é utilizado 20%, 30% do dia... Se a gente está pagando o um veículo por 20 horas, sendo utilizado só 4, e como é que fica isso? Né? Então, esse perfil é o que geralmente é aquele mais cuidadoso, é aquele mais zeloso, é aquele que consegue fazer um trabalho mais sério dentro da empresa, começa a chamar mais atenção dentro da instituição e são esses que são os mais requisitados hoje no mercado.
1: No mercado. E na hora que... Ele, a empresa chama né, para fazer a primeira entrevista ali, que às vezes não é só uma, tem uma, duas, são várias fases, né? Porque na quatro, inclusive, a gente tem uma, depois tem outra, vai passando, vai passando até conseguir... Feito ah, Exatamente. Uhum. O que, que faz um gestor de frota ser mal avaliado na hora da entrevista de emprego?
0: Vamos lá. É, como eu falava até na resposta anterior, Juliana, a falta de preparação com relação a buscar informações da empresa que você vai ser entrevistado. Isso é fundamental numa entrevista de trabalho. Tem muitas pessoas que a gente acompanha e como a gente auxilia grandes empresários pelo Brasil, inclusive nessa questão da gestão de frota, que a gente vê muitas pessoas chegando despreparados para as entrevistas, muitas vezes não tem a mínima noção da empresa onde é que estão lá fazendo a entrevista. É quase que bateram naquela manhã em 10 empresas e, ah, não deu tempo. Como não deu tempo? Para ficar no Facebook, para ficar no WhatsApp vendo, vendo vídeo, tem besteira, tempo. tem tempo. Agora, para procurar e se preparar para uma empresa, porque imagina, você vai ser entrevistado muitas vezes, a primeira área que lhe entrevista, se não é o seu chefe imediato, vamos dizer assim, é, vai ser o RH. Pense que o RH conhece sim a cultura da empresa. As pessoas que mais conhecem da empresa, desde a informação vamos dizer assim, financeira até dos pepinos que acontecem ali dentro, é um de sucessos e fracassos, é RH, o setor jurídico e o seu contador. É a tríplice coroa que eu digo. Essas são as três pessoas, as três áreas que mais conhecem a respeito da sua empresa. Então o RH, ele sabe muito da cultura que acontece na empresa e que quer que prevaleça daqui para frente. Então é muito importante que o gestor de frota esteja alinhado com isso. Se não a, senão a grande chance de ser um fracasso.
1: Aí não adianta fazer todo esse pente fino ali sozinho, se não tiver uma, ajuda, uma um trabalho em equipe, né, no caso?
0: Não adianta e, e realmente é, se torna decepcionante, não só para o entrevistado, mas também para quem está entrevistando, para a empresa. Para a empresa se torna uma falta de... uma perda de tempo, melhor dizendo. Então, realmente você tem que ser... É, se preparar muito bem. É, enquanto não consegue o emprego, eu recomendo se qualificar profissionalmente. Hoje em dia existem várias formas de se, se, se qualificar. É, inclusive o no nosso blog da Quatro, você tem para mais 200 conteúdos ajudando o gestor de frota a se qualificar, a buscar mais informações, a entender a respeito dessa área. O
1: blog da Quadros está aí e se a pessoa também quiser é, ver, e né, presenciar, tem vários eventos também no Brasil e fora, que ajudam nessa questão da capacitação, né?
0: Boa citação, Juliana. É não só buscar o conteúdo para que você chegue mais bem preparado numa entrevista, né? E que o outro lado entenda que você sabe do que está falando. Esse é o primeiro passo, né? Eu digo assim, para ser admitido numa empresa. É, você também pode buscar referências nacionais e internacionais no setor. Uma que eu gosto de citar muito é a Nafa. A Nafa Expo é... Hoje eu diria que é a feira na área de rastreamento, gestão de frota e telemetria é referência em nível mundial. Okay? Ela acontece nos Estados Unidos uma vez ao ano, ela não tem um lugar, local fixo, todo ano ela muda de, de estado, mas ela reúne os principais players do mercado. Já no Brasil, o que a gente tem muitas vezes são algumas ações mais regionais ou mesmo quem nos acompanha às vezes, nas nossas redes sociais pode nos acompanhar as inúmeros eventos que a gente faz e palestra pelo Brasil ou mesmo nos manda aí um recado inbox e a gente vê se de alguma a forma a gente temporada. consegue dar alguma orientação com relação a, a treinamentos, capacitações que você pode estar tá buscando. Mas o primeiro passo que eu digo, ele é informação básica, isso já está disponível gratuitamente. Às vezes a pessoa está desempregada, está procurando um novo curso, não vai ter recursos para buscar um, uma feira, mas muitas vezes parece ser um curso, mas lá que são os players e lá que tem potenciais indicadores a você ou mesmo potenciais contratantes, melhor dizendo.
1: Mas antes, entra lá no Blog4 e nos entende um Melhor esse universo para chegar lá na feira já com Afinado. o assunto na ponta da língua, é. né? É isso aí. E, Ricardo, quais são os motivos que levam à demissão do gestor de frota? Você já comentou ali um pouquinho né, é, do, dos controles que ele tem que ter, das funções, mas o que mais demite gestor de frota hoje?
0: Vamos lá. É, tem dois fatores principais, na minha opinião. Um, é claro, a incompetência. Ou seja, você não conseguir fazer os entregáveis a que você se dispôs e garantiu que entregaria, certo? E o segundo fator é a falta de alinhamento de expectativas entre você e a presidência do grupo ou da empresa que você está representando. Muitas vezes, que nem a gente falava no início do programa de hoje, do podcast, existe uma expectativa e uma cultura numa empresa X, só que hoje gestor de Frota tem um perfil Y. Eu já deveria saber a respeito disso... Antes de começar na empresa. Muitas pessoas acabam entendendo, às vezes não é nem entendendo mais, e sempre acontece depois já que você entrou numa empresa, claro, mas acabam não entendendo nada da cultura da empresa antes de do, do uma carteira assinada dentro daquela empresa. Isso é uma falha fatal, eu digo. É, realmente vai, a chance de haver uma decepção entre as partes é muito grande. Ah, mas o RH tem essa missão de ver se eu tenho perfil da cultura da empresa. Sim e não. Eu não sei se a empresa que você vai estar sendo é, contratado entrevistado possui um RH que tem essa habilidade, se realmente eles incluem isso no processo seletivo ou não. Ou não. Então essa é uma preocupação que eu deixo aqui no ar, porque a gente aqui, claro, a distância sem ver cada caso, eu não consigo afirmar. Mas hoje, volto a repetir, o que eu vejo a maior demissão de gestores de frota no Brasil, um é incompetência e segundo é a falta de alinhamento e uma defasagem da expectativa entre a empresa e esse gestor.
1: E quando acontece o contrário, o gestor de frota buscou a vaga, ele foi contratado, teve todo esse alinhamento de empresa e o profissional, está é, tudo ali alinhado, mas com o decorrer do tempo e do, do trabalho, ele viu que não está não mais batendo ali a, o, o que ele quer com a empresa, talvez por mudanças na empresa ou Ou a, ele está com uma, uma expectativa maior
0: e a empresa não, tá, não, não está correspondendo.
1: Exatamente. É o momento dele pedir demissão?
0: Vamos lá. Então, eles aí tem que ser, é, agir, como eu digo, sempre de, uma, de um modo equilibrado, né? bem pensado. Gestores de frota de carreira hoje no Brasil está aumentando, claro, pela necessidade das empresas em reduzir custos, mas não é uma profissão que você consegue sair hoje aqui e amanhã estar empregado, certo? Funciona primeiro como uma profissão já que trabalha muito com indicação. Então, primeiro, o primeiro dica que eu dou é assim, não vacilar nessa área. Criar um histórico, criar uma carreira positiva nas empresas ou na empresa que passou. Esse A seria... gente acha
1: que as empresas não têm contato, mas elas têm total Sim. informação, e, né? Sobre... E quem
0: trabalha com gestão de frota, gestão de frota geralmente se conhece, quem trabalha com telemetria geralmente se conhece. Então, esse é um, é um ponto de atenção. Agora, quando que o colaborador pode se sentir decepcionado com relação à empresa e ter a intenção de sair? Muitas vezes, onde o gestor de frota, o que eu vejo mais acontecer, ele se tornou um leão, ele se profissionalizou, ele estudou, ele está buscando conhecimento, ele é um cara que consome, está toda semana lá no blog da Quatinos, ele realmente é o cara proativo é, em termos de vou precaver a minha frota antes que aconteça o problema, ok. Então ele é um leão, mas no local onde é que ele anda só tem capim. Né? Então a empresa, que é onde é que ele está, tem um limite que chegou ali e ele vê que a cultura da empresa, não existe um apoio do, dos gestores líderes de área, não existe um apoio da administração para que se dê um maior passo em termos de controle logístico, em redução de determinados custos, porque muitas vezes a própria presidência não quer que alguns diretores sejam cobrados com relação a irregularidades na frota, e aí tu começas a ver que o teu trabalho passa a não ser tão valorizado, você tem um certo risco, porque hoje em dia, a exemplo do que já acontece na Europa e nos Estados Unidos há anos, já começa a chegar essa tendência no Brasil de toda aquela cadeia orgânica, aquela cadeia produtiva, vamos dizer assim, envolvida com a gestão de frota, começa já a ser responsabilizado, inclusive em tribunais, muitas vezes, por algum dano que possa ocorrer na frota. Então, por exemplo, chegou lá um veículo, quebrou, matou x pessoas e foi comprovado que isso foi uma negligência do responsável pela manutenção, do gestor de frota, da presidência, ou seja, toda essa cadeia vai pode passar a responder, sim, a alguns casos criminalmente, algumas pessoas, outros casos civilmente. Então, muito cuidado com relação a isso, porque hoje em dia o gestor de frota, ele é, ele é um divisor de águas dentro né, da empresa, e ele tem uma responsabilidade jurídica gigantesca que muitos hoje no mercado, digo, a maior parte, não tem nem noção disso ainda. Se você quiser saber mais detalhes a respeito disso, aconselho ir no nosso blog. Inclusive tem material que a gente publicou lá recente e também tem palestras que a gente tem feito é, pelo OAB no Brasil, orientando os setores jurídicos... Como auxiliar
1: é, os clientes. Com, né? Como
0: auxiliar os gestores de frota, né, os clientes deles, a implementar uma política de frota é, em suas companhias, de modo a reduzir o risco é, trabalhista.
1: E quando a gente fala em currículo, né, é, fica sempre aquela dúvida na hora de, de montar o que eu coloco o que eu não coloco. Quando eu estou ali buscando as vagas e tem mais de uma empresa que tem a vaga de gestor de frota, eu mando mesmo o mesmo currículo para elas ou eu faço uma diferenciação entre eles, para cada empresa?
0: Eu tenho uma visão onde, para cada empresa que você vai remeter o seu currículo, você molde o seu currículo de acordo com a cultura daquela empresa ou mesmo com as necessidades dela. Por A gente está falando aqui de uma vaga de gestor de frota. A gente não está falando aqui de uma vaga de limpador de quarto de hotel, uma área comercial onde existem aos milhares e milhares por aí, todo dia X sendo demitido e Y sendo contratados. A gente está falando de gestor de frotas, são vagas, poucas vagas, muitas vezes, abertas no mercado. Muitas vezes as vagas acabam, quando estão disponíveis, acabam nem caindo é, ao saber público, é, acabam já sendo preenchidas por indicação. Não tem
1: uma rotatividade tão grande é também, né?
0: Então, ah, mas eu vou, falar, vou fazer o mesmo currículo porque eu estou disparando para muitos aí no LinkedIn e estou mandando para listas de e-mail... Beleza, ele está lá atrás daquela máquina dele no computador em casa achando que vai resolver... Ah, hoje eu mandei cinco currículos, maravilha, zero efetivação no final do mês, ok? Claro, simplesmente aquilo cai sem nenhuma sem uma conexão. E se você está procurando uma vaga de gestor de frota, é, tem que ser um negócio um pouco mais trabalhado. São, é uma vaga um pouco mais específica, é uma vaga que mexe muito com a cultura dentro da, da empresa, é uma vaga que mexe, como eu já vinha dizendo, com diversos segmentos dentro daquela instituição e que você precisa passar a confiança para o outro lado de que você vai conseguir desempenhar esse trabalho. Só que um gestor de frota, por exemplo, de uma pequena empresa é completamente diferente de uma grande empresa. Os pepinos são completamente diferentes. A quantidade de pessoas que você tem que ingerir também é completamente diferente. E você sendo um gestor de frota, por exemplo, de uma gráfica que tem que fazer montagem de outdoor, tem que instalar um painel, tem que cumprir determinadas horas de serviço, é co completamente diferente de você ser um gestor de frota de uma empresa de segurança privada que, por exemplo, o IA4 não serve vários clientes disso, a gente sabe muito e por isso que eu estou aqui falando, onde você é um gestor de frota que praticamente atua 24 horas, a sua equipe tática atua 24 horas, o seu monitoramento é frequente. Você tem, muitas vezes, uma central para fazer esse controle daqueles ativos daquelas pessoas que estão no terreno. Então, por isso, a necessidade do currículo também ser moldada para cada situação, nesse caso, de gestão de frota.
1: Só não vale mentir, né?
0: Jamais. É um absurdo e a gente pega muito isso também em algumas, algumas entrevistas, alguns testes. É, ali, como eu digo, é que nem você quebrar uma taça de cristal. É, dá para colar novamente, Juliana? Dá para colar, mas, mas não nunca fica mais rapidamente. Quebrou a confiança, já era. Isso não, não tem como. Eu acho que é, muitas vezes, em entrevistas a é, gestores de frota, eu vejo clientes nossos perguntando: a qual a sua, a sua principal característica né, positiva? Ah, eu tenho qualidade na, na entrega do meu serviço. Pelo amor de Deus, tipo qualidade é hoje, é, sim é perfeito, <risos> sabe? Então, é, comece a verificar o seu discurso, né? comece a treinar um pouquinho melhor para ver quais são os diferenciais que você está lá falando na frente do RH ou mesmo do, na frente do dono da empresa ou no líder de um setor que está fazendo entrevista com você. Muita atenção com relação a isso.
1: Ele deve colocar os motivos de saída dos empregos anteriores no não. currículo?
0: Não, na minha opinião não. Os motivos de saída devem ser colocados na entrevista pessoal. Até mesmo para gerar a vontade daquele entrevistador de lhe chamar para lhe conhecer pessoalmente e aí sim interrogá-lo. Agora, ali também, como eu, como eu costumo dizer, não vale mentir. Principalmente nesse ramo de gestão de frota e telemetria que as pessoas muitas vezes se conhecem, buscam referências e se você mentir na entrevista, provavelmente a casa vai cair logo depois.
1: E hoje a gente vive né, a era da da tecnologia, que está todo mundo conectado aos smartphones e é, aparelhos que fazem troca de mensagem estão sempre ligados na internet, que virou quase que um, um órgão do ser humano, né? Se tu sai sem ele, tu já fica
0: todo... Verdade, É, né? Parece que saiu esse, pelado. Esse, esses dias, um amigo brincava, ele falava assim, esses dias eu saí de casa e vi que eu tinha esquecido a minha esposa. Resolvi não voltar, porque voltei depois de uma meia hora. Mas esses dias eu esqueci o celular e voltei, Voltou no na mesmo hora. momento.
1: <risos> e como é que fica essa questão é, no gestor de frota, né? Porque ele tem que lidar com muitas informações e às vezes... Às vezes não, quase sempre o, o aparelho tá ali para auxiliar, mas também tem o um lado da distração, né? Isso é, impacta no trabalho dele de forma negativa ou é, como é que funciona isso? É, causa, pode causar demissão?
0: Vamos lá. É... Quantas pessoas você que, tá, você que está me escutando é, conhece que se você abrir agora, a cada cinco minutos vai dar ela como online no WhatsApp. A pessoa parece que vive no WhatsApp e ainda ele cobra. Poxa, mas eu mandei um negócio urgente de manhã e você foi, só foi vir à tarde.
1: Então liga! Você, então
0: liga, é ou não é? Certo? Exato. E, e tem gente aí ainda, bota lá, né? por favor, não ligar, é apenas WhatsApp. Porque okay, se você está conectado direto, é maravilha. E o WhatsApp, sim, também ele ajuda a favorecer em várias atividades, inclusive questões logísticas, muitas vezes até comunicação com o motorista, é, sim, também, só que temos que ter alguns cuidados com o nosso aí. Primeiro, é, muitas pessoas hoje não percebem mais a sua baixa produtividade dentro das empresas, a sua quebra de entregas, muitos gestores de frutos são interrompidos, vamos dizer assim, na sua carreira pelo fato do uso inadequado de smartphones, por exemplo. É, tem uma pesquisa recente da Nokia que eu, que, eu, que eu tive acesso, onde ela mostra que por dia, em média, um cidadão ele acessa 120 vezes o seu celular. Em determinados momentos, você apenas dá um clique para ver a hora. Mas em outros momentos, você fica 10 minutos. Vamos pegar aí, se a gente chega aí numa média ficar 2 minutos por acesso. Isso são 120 minutos, são 2 horas por dia. As pessoas hoje estão conectadas... É, em cima do smartphone, muitas vezes não trabalhando. Eu digo assim, duas horas por dia, dá para você fazer um mestrado, dá para fazer até um doutorado, ok? E muitas vezes você chega depois de dois, quatro anos e praticamente não evoluiu em função de distrações desse tipo.
1: E às vezes a pessoa não percebe, né? Até a nova atualização do, do iPhone, né esse novo que lançou agora, é, já veio com essa atualização de que mostra ali quanto tempo você ficou em cada rede social, em cada... É... Parte de
0: ferramenta do aparelho, né? É, e, e hoje em dia o smartphone, apesar de que muitas pessoas não sabem, mas dá para ligar também, tá, pessoal? É, porque as maiores ferramentas que as pessoas usam é Facebook, Instagram e WhatsApp, ok? Então as pessoas hoje em dia giram muito em torno disso. Tem uma pesquisa um tanto é, mais antiga, eu não me recordo se era da Microsoft, onde tem constatado que quando você está executando um trabalho, um planejamento, por exemplo, de gestão de frota, e você é interrompido, e vai lá olhar o Whatsapp, vai olhar uma besteira, vai responder alguém, seja o que for, para você voltar ao estágio mental de produtividade que você estava, leva em média de 40 a 45 minutos. Vou, você voltar naquele nível de capacidade daí é ali continuar. Mas naquele tempo, você, às vezes você chega no final do dia e tem aquela sensação, nossa, eu planejei sete coisas, não fiz duas. Não consegui terminar duas. O que,
1: que eu estava fazendo para assim, não fazer Porque assim, tantos outros
0: setores, quando você está tratando as coisas todas como urgente, não sabendo dividir isso no tempo do que é importante e o que é essencial. Então, cuidado com relação a isso. E com relação à sua segunda pergunta, Juliana, se isso está gerando demissão por justa causa, sim, agora depende, claro, do regulamento que cada empresa está estabelecendo, mas a gente já está vendo muitos cenários disso, empresas ficando muito decepcionadas com pessoas altamente distraídas por causa desses dispositivos mobile, que hoje em dia não tem mais como ficar longe, né? Mas tem que ter um bom uso desse tipo de ferramenta. Também, para você, gestor de frota que você está me escutando, é, cuidado ao se comunicar com sua equipe de trabalho em campo, como por exemplo, motorista, equipe comercial, e lá vai, pelo WhatsApp, porque aquilo ali em determinados processos trabalhistas. É, estão sendo usados para, olha aqui, mas ele me mandou fazer isso, ele me xingou, ele simplesmente me autorizou a fazer determinada ação que depois eu fui demitido por ter feito isso, então muito cuidado também quando você é, se comunica com essa sua equipe através de um WhatsApp. Aqui, Às vezes exemplo. a
1: forma mais fácil né, de comunicação pode acabar gerando problemas depois, né? Aí
0: o que eu digo é primordial, inclusive na política de frota dentro da sua empresa ou na empresa que você vai construir, gestor de frota, que você coloque quais são é, as ferramentas autorizadas para a comunicação dos, dos líderes diários com sua equipe. Se você quer
1: saber mais sobre como montar uma política de gestão de frota, volta lá no primeiro episódio dessa temporada, que nós conversamos com o doutor Arthur Caminha justamente sobre isso, né, Ricardo? Eu me
0: recordo e esse, esse podcast está fantástico. Tem dicas ali é, do doutor Caminha e trazendo cases, inclusive, né, dos cuidados que os gestores de frota tem que ter quando vai construir essa política dentro da instituição que está trabalhando.
1: E as demissões nos últimos anos aí, na no gestor de frota, né, do gestor de frota, claro, já comentou aqui da incompetência na questão de capacitação, que não está cumprindo com o papel que ele deveria cumprir, mas também tem questão de é, corte de custo da empresa, é, a própria justa causa por outro, por motivo do celular, por exemplo, que você acabou de falar, o que, que mais tem causado demissões nesse setor?
0: Esse setor é um setor, muitas vezes, principalmente quem depende do transporte, um tanto instável, principalmente em função das condições políticas e econômicas do país. E esse mercado oscila em função disso também. Muitas vezes tem muita carga para se transportar, depois se perde um grande contrato, depois o negócio aumenta, ou aquela empresa começa a fornecer para um grande grupo, e agora começa com entregas semanais e o gestor de frota muitas vezes acaba acompanhando essa oscilação, essa oscilação de mercado. Eu digo o seguinte, quem é bom, quem é bom realmente e conectado ao mercado, não dá para você também se internar lá na caverna e esquecer do mundo. Ah, porque eu estou aqui, eu sou referência aqui na empresa, eu conheço muito. Não, sai um pouco da Bate Caverna né, e vem procurar um pouco de conhecimento Também em feiras, como a gente vinha falado. Vem falar com profissionais da área, vem ler um pouco de conteúdo diferente para ver outras perspectivas. É, mas quem hoje está desempenhando um trabalho bom de gestão de frota geralmente não está sendo, tá sendo demitido. Geralmente tá, tem é, espaço no mercado de trabalho ou quando fica sem emprego, por algum motivo, que não era culpa dele, vamos dizer assim, e geralmente ele já consegue se encaixar em...
1: Justamente por essa essa troca aí de informações entre o, os gestores de frota, sabe que ele estava desempenhando um bom trabalho, que não foi a culpa dele, alguma outra coisa gerou a demissão, né? É
0: isso aí, Juliana, a gente trabalha também muito e apoia muitos diretores de segurança no Brasil, é, tanto da empresa de segurança, quanto de grandes companhias, de, de grandes executivos e... Não só no país aqui, mas também na Europa, Ásia e África. E a parte de gestão de frota ela não é ainda como a parte da segurança, onde a segurança praticamente é, há muito trabalho de indicação, porque é uma área que é muito delicada. Eles trabalham muito na confiança, no sigilo das informações. Mas o gestor de frota e é, esse segmento está indo para este caminho, porque o gestor de frota acaba tendo muitas informações na mão. Ele sabe onde boas cada condutor ruins, né? boas e ruins, perfeito. Sabe onde é que cada colaborador da empresa está indo. É, sabe onde muitas vezes as pessoas dormiram com o veículo da empresa, é, na casa de quem, quanto tempo ficaram, se realmente visitaram aquele cliente ou mentiram para o seu líder imediato. E aí é fundamental você sim ter amizades dentro da empresa, ter colegas de trabalho, mas saber separar muito bem as coisas. O que a gente vê hoje no mercado são muitos casos de gestores confundindo esse tipo de situação. Ah, para o RH eu levo apenas aqueles que eu não gosto, entendeu? E daí é, é cavar para o seu próprio buraco. Mas
1: não vai dar certo, não né? Tem, não, não, não tem como. Não tem como. Bom, o 4 News Station vai ficando por aqui. Ricardo, muito obrigada por ter ficado deste lado aí da, do nosso podcast.
0: Eu que agradeço, Juliana. É, é importante a gente levar esse tipo de informação que é muito difícil de encontrar hoje, seja no Spotify, seja no iTunes... É, ou mesmo em, em, em canais no YouTube, a respeito do perfil do gestor de frota no Brasil. O que a 4 nos faz hoje é um trabalho magnífico de levar conteúdo rico para essas pessoas que realmente estão mudando as situações para a positiva, vamos dizer assim, dentro das empresas que eles atuam. Então é fundamental ter esse espaço para que a gente compartilhe informação com essas pessoas que realmente estão aí de, de boa fé, tentando alterar a situação da empresa que eles Quem estão trabalhando. Entendi,
1: precisa compartilhar esse, esse conhecimento, né? É, é
0: isso aí, o que eu digo é o seguinte, é aquela soma é, que um mais um pode virar três. A gente acredita sim que a gente, liberando informação gratuitamente, para gestores de frota, para diretores de tecnologia, para diretores de segurança pelo Brasil, para empresários, eles possam usar essa informação e aí a gente em conjunto mudar aí para muito melhor a situação que eles se encontram hoje na parte de controle de ativos, na parte logística ou mesmo na parte de segurança do veículo ou da carga. É importante ter essa conexão entre fornecedor e contratante para que o trabalho seja bem feito.
1: Eu quero agradecer aqui, porque hoje só sou eu, né, de apresentadora, aos nossos parceiros da Quadros Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa. Como o Ricardo disse aqui no início do programa, nós somos referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes, atendendo mais de 30 mil clientes e o Quadros Station é produzido por essa grande empresa que é a Quadros, e nós vamos ficando por aqui. Se você nos acompanhou até exatamente este momento aqui final, que a trilha do rock já está subindo, continue nos acompanhando no nosso Instagram, arroba nossa página do Facebook, nosso canal do YouTube e, é claro, no blog 4NOS, Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo podcast.